0: Bem-vindo ao podcast Viva de Moda. Toda semana temos um encontro para falar sobre mercado, gestão, negócios e como é viver de moda. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, arroba, blog Viva de Moda e pelo site vivademoda.com.br. Esperamos vocês! Sejam bem-vindos ao podcast Viver de Moda. Eu sou o Alisson Faria. Hoje a gente está aqui no nosso segundo episódio para falar sobre Viver de Moda sob medida. Hoje nós estamos com duas convidadas. A primeira é a Juliana Santos, ela é estilista. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada por participar com a gente. Então, você é formada pelo Universo. E cursou modelagem e costura no cenário. Certo. Ah, ah ótimo. E é utilizada em, em mulagem. Para quem não conhece, pode falar um pouquinho o que é mulagem.
1: Mulagem é a confecção sob medida do corpo. A gente modela toda a roupa no corpo da cliente, ou manequim. No meu caso, eu modelo no corpo da cliente. Ah, ótimo.
0: E também trabalhou com moda sob medida, já trabalha há oito anos, né? e agora quatro, com apenas noivas. Noivas e festas, mas 90% é noiva. 90% é noiva. Também já participou de alguns programas, que né? foi com o Fátima Bernardes, na hora do Fábio assisti. Ah, um que eu é assisti. Eu assisti os dois. Coisa que, tá. que eu me ofereci, ah, eu sabia do pincel de algum lugar. É, o cabelo era roxo. Era, era é. isso, talvez era isso. Tá. E também estou com a Marcelo. Marcelo, tudo bem? Olá. Seja bem vinda Marcelo é estilista, de certa um vocês de moda na OEG, né, atualmente. Você cursou também modelagem no Senac, foi no Senac. Foi no Senac. Ah, legal. Você trabalhou 12 anos com fantasias. Fantasia também é complicada.
1: É, é bastante complicada, mas assim, nossas fantasias eram mais aquelas é.
0: fantasias
1: bem trabalhadas. Bem trabalhadas, né. Mas... Mas... tipo... Não, fantasias tipo, aquelas que você montou as ah, estrutura. e... De... De... A Carol de do Antes? tipo de personagem. É, é mais mas difícil.
0: Mais complicado é, Também você fez. Tem especialização em modelagem submedida, em vestidos de alta moda, e trabalha, você trabalha só há 5 anos. Uhum. Qual a diferença da. pessoa confunde muito em alta moda, alta costura. Tem muita gente que fala que faz alta costura, uhum. necessariamente, né? você colocou o termo alta moda e achei legal. Essa alta moda seria uma respectiva a, a moda festa. Porque as pessoas usam o
1: termo é, alta costura e não podem usar é isso. Isso, obrigada. Eu canso um disso. Ai, ah, eu sou falando alta costura. A alta costura não existe no Brasil. A alta costura é uma academia francesa. E ninguém no Brasil Brasil. E é muito legal. A gente a, a, sempre a gente fala assim: ah, é moda festa.
0: Eu sou só assim, a costura a gente, manda, ah, gente Então tá. vamos já deixar aqui
1: registrado: não, não existe moda alta costura no, no br- Brasil, no Brasil tocar. Apenas, em nenhum lugar. É apenas. Só em Apenas poucos ateliês que são eleitos por uma academia. E para você estar tá dentro do grupo de alta costura, você tem que. Não ter vários requisitos. É, é tipo assim: muita gente fala, ah, você faz alta costura? nunca, gente, eu faço uma roupa sobre medida com uma característica fashion fashion né? ainda
0: é. 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 a gente queria né fazer a moda dos o, é.
1: o, o, o alta moda é todas as informações do sobre medida do moda festa com um acabamento é um pouco que inspira no alta costura
0: É não é inspiração é, aí, né? é. isso. Também você atualmente trabalhando com vestidos de festa, com a estudista Bruno Barbosa, vocês abriram um brook, né? De vocês. e vocês. E você é responsável pela produção dos vestidos Sim. lá. Sim. Um, ótimo. Então, meninas, sejam bem-vindas. É. É, primeira pergunta, eu ia falar sobre isso, sobre a diferença de alta costura para alta moda. Mas já que a gente já falou um pouco essa parte. É, como é que eu tinha adi- vindo num ateliê? Ah, é. Eu, fico, eu, já, eu, tive, eu sempre, desde criança, eu gosto de moda e eu sempre gostei muito de vestido. A minha primeira contato com moda, desenhar moda, foi isso, foi desenhar vestidos, que eu adorava vestidos de princesas da Disney. E eu sempre tive curiosidade para saber como é que é, dentro de um ateliê. Como é que é? A boa criação de vocês, essa, as clientes elas chegam, elas falam, como é que é esse processo?
1: do dia-a-dia mesmo? O meu processo é um pouco diferente, eu acho que vai ser bem legal porque eu, eu, eu atendo de uma forma de ficar com inteligente e de outra. É, no meu atender, a forma como eu trabalho, eu trabalho muito a criação no corpo do cliente. Então, tipo, eu, como a maioria dessas pessoas são noivas, primeiro a gente faz isso da entrevista para entender o que é o casamento dela, porque tem muita menina que acha que e eu acho que ela deve passar muito por isso, que é assim, nossa, quanto você para fazer esse vestido. Chega a foto. Chega com a é. foto. E aí a gente tem que ter todo um cuidado de virar e explicar, olha, a gente é estilista, a gente não é costureira, a gente não tá aqui para copiar o um modelo. Até porque se a gente copiar esse modelo, a gente não tem garantia nenhuma de que você quer acabar em você. Uhum. E eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem nesse mercado hoje. E, 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 inclusive aqui no Brasil, onde a gente foi criado numa cultura de cópia. O que é o Brasil? O Brasil, nós fomos, é, pegamos os ladrões e a pior história de Portugal veio colonizar o Brasil e aqui eles tiveram pela primeira vez no status. Só que para eles conseguirem esse status, eles copiavam os grandes, as grandes famílias de Portugal da Europa. Então o Brasil ele cresceu Essa cultura nessa da cultura da cópia. Da cópia. De, ah, eu vou copiar o famoso porque esse famoso usou, tá bonito. Aí eu vou copiar a fulana, que é blogueira, porque que outro tá usando, é bonito. Uhum. E eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem: é a cliente que já chega querendo impor pra gente uhum. o que ela quer. E a é. gente nem combina com a pessoa, a maior é, situação. Situação. é bem complicado, talvez isso, né? É, então, assim, hoje o que eu mais trabalho, eu trabalho isso muito nos stories, eu trabalho isso muito com as meus clientes. E a gente tem um slogan que fala, a gente não faz vestido de noiva, a gente faz a sua melhor versão vestida de, de noiva. Hum. Então, a gente tem que primeiro colocar na cabeça do nosso cliente o que é a criação. E a criação se, não se dá do nada, ah, eu quero botar isso no meu cliente, não. A gente tem que estudar o biotipo dela, tem que falar no seu biotipo em se isso, isso, isso vai ficar melhor. A gente tem que estudar o perfil do evento que ela vai, a gente tem que também ver também o que ela quer. Eu respeito muito o que a cliente quer, ah, eu gosto de um decote assim, ah, eu gosto de um decote assim, ah, eu gosto assim. Então, eu pego todas as informações. É uma coisa muito complexa, você tem que dar muita coisa. Muito Em menos né? de 10 minutos tá a pessoa falando, você repara em tudo, né? Os dos na roupa, no celular, porque tudo isso define é. o pessoal dela. Postura né? é, é, então você, postura, você tem postura. que pegar isso tudo em 15 minutos e jogar para ela o que você acha que é certo. Então, eu falo, eu tenho uma amiga que ela entrou na minha vida como noiva há três anos atrás, e a gente estabeleceu uma amizade, hoje é da minha filha, trabalho na TV comigo e tal, e ela fala assim, Ju, isso é bom. Pronto, acabou. Vocês que trabalham com criação, vocês têm esse dom de enxergar o que a gente não enxerga. Uhum. Eu estava até agora assistindo, então eu até te indica, assisti, que assistir, quero ficar só até meio-dia, uhum. a live, o Pablo tava fazendo fez uma live hoje para falar sobre criatividade, e ele falou que as pessoas que são criativas, elas pensam... À frente da, da gente, né? A gente pensa muito à frente. Então acho que a maior dificuldade hoje na nossa rotina de criação do um ateliê essa medida é que você não tem o produto pronto para mostrar para a pessoa e a maioria das pessoas não tem a. Não consegue, ver é, não consegue visualizar o que a gente está falando, é mostrar para ela de, de que criou é o produto. Que é o produto. Acho, acho que a maior dificuldade sempre é essa. Então, na nossa rotina, o no dia a dia do ateliê é isso. A cliente ela manda mensagem até fazer um orçamento. A gente primeiro tem que explicar isso tudo para ela. Uhum. Aí a gente tem até o textinho pronto que a gente manda para ver a reação dela. Aí se a reação dela for positiva sobre o que a gente está falando, ela vai falar ok, ah, eu quero postar meu orçamento. Eu já tenho várias pessoas que quando já manda assim, essa foto de cara, e eu acho isso extremamente ali, chato, principalmente quando eles mandam com o nome do, do outro cliente tipo assim, sabe? Aí eu já falo assim, deixei falar? É, eu falo ah, infelizmente esse orçamento que eu não consigo fazer desse tipo não é meu. Ah, você não pio, Eu Não, não copiei. Ah, então tá, obrigada. Então já é um cliente que eu não quero. Já é um, um cliente, né? Pra você, mas como é que é o dia Foi muito difícil no começo mudar essa cultura de pensamento. De ainda tá sendo, e esse é um processo com cada cliente que vai lá. E as clientes estão vindo com o desapontamento do sob medida. Então todos já passaram por uma experiência ruim do sob medida. Então você convencer, você não tem, igual ela falou, já falou, não tem um produto pronto, e convencer ela que aquilo que a gente está falando com a autoridade, que aquilo realmente vai ficar bom nela. Né? Então,
0: um a maior dificuldade seria promover né? o produto. Então você convencer a pessoa que é um produto que ela não está vendo mas, e essa
1: e, e trazer essa confiança. E aí depois que passa esse processo desse atendimento, que faz o um orçamento, que cria todo um projeto pensando nela, a gente já faz a modelagem no corpo. Né? A gente já, eu já mexo com a modelagem plana. Então, sou medida. Então, pega as medidas e consigo fazer Não, a da mistura. Então, é eu faço a mistura.
0: Eu faço o áudio ela é. plana, primeiro,
1: todo no ah. papel. Depois, as medidas as que tá a mistura... Não, a gente, eu já corto direto no tecido. Até porque hoje a matéria trabalha com cinco bases fixas. Dentro dessa base que a gente vai inserir a criação. Então, a menina que corta pra mim, ela já fala, ah, a base tal, tá aqui as medidas. Ela vai lá e corta. Só que o que a gente faz? Por exemplo, a nossa base de tutelizão. É é mais simples, né? É uma camisetinha de tule, a gente já tem a base fixa, o dedo da manteiga da cliente já tem os tamanhos, a gente corta. A gente coloca no corpo dela e vem marcando pênis, lateral e ombro. Então a gente faz todo o ajuste como se fosse uma agulagem. Uhum. Mas a primeira parte é feita na, na planta e depois a gente do corte é que a gente vai fazer a agulagem do corpo. Uhum. Acelera mais o processo e hoje a gente faz a montagem todo em um dia, né? A gente não. Não tem essa coisa de várias provas para ficar mais demais, é porque eu sou uma pessoa ansiosa e eu entendo que ele é mais ansiosa é mais que eu. Assim. E eu gosto do negócio pronto logo. então a Então, o nosso maior diferencial hoje em mercado, que quem segue a gente sabe, é a cliente chega lá uma hora da tarde, ela sai lá seis horas da tarde e a gente dá o pronto. Alguma coisa que fica para acabamento é bordado e às vezes uma outra aplicação que tem que ser feita, que massa e que é mais demorada e então, tal. Mas, provavelmente, 70% do vestido ela vai ver pronto ali naquela prova. Até por isso que a prova só é, e o é mais difícil é isso, né? A gente fecha um ano antes, e a prova só é executada 30 dias antes do casamento. Então, eu preciso do corpo dela o mais próximo possível, fazer a modelagem. E principalmente porque noiva ela muda muito de ideia. Ela tá sempre dando referências e tá? tal, então quando ela faz o sobredida, medida. Ela acha que é muito fácil mudar, ela fala, ah, vamos mudar o decote não nada, não dá, não dá. Então, o que a gente estabelece para nós, vamos pré reunião antes da prova, porque caso ela queira alterar qualquer coisa, ela tem aquela, aquele dia para me falar, juro, desde ideia eu não quero mais esse decote, desde ideia eu quero agora essa saia, ou eu vi uma coisa que você fez que eu achei legal. Então, até essa data ela pode mudar, depois da prova ela não pode mais. Então, a gente conseguiu estabelecer uma técnica de criação e montagem que além de ser mais rápida, por isso que eu também que não é uma auto-postura, é um fast fashion, fashion, com cara de auto costura. a gente produz a média de dois vestidos por dia, em montagens, e finaliza de dois a três por dia em entregas. Mas, é tudo feito com o corpo, o que eu mais gosto é isso, é, é o fato da cliente chegar lá e é muito engraçado, porque foi daí que começou os apelidos de fada, de mágica, porque você eu lá lá, a mãe de noiva falou assim, filha, vamos embora, essa menina é louca, não tem vestido aqui para você provar. Porque chega e é só o corpinho, a gente bota o corpinho e a mãe faz assim, Jesus, eu achei que ia ter o vestido pronto na é eu cheguei aqui. E ela vai ver o vestido sendo construído ali, com a equipe durante a tarde, e a mãe e a noiva vai ficando assim, caraca, eu cheguei aqui, tinha um pano, hum, e eu saí daqui, tem um vestido. Um vestido né? Então, o que a gente mais trabalha é isso, é a criação de um corpo de uma forma bem diferenciada. diferenciada. É, isso é mágico, né, mas a gente lá está voltando o mais tradicional possível. A gente estava fazendo o vestido mais rápido e a gente falou assim, não, a gente vai... É, a gente não estava com processo de tela, agora nós estamos com processo de mudança de modelagem na tela, para depois traçar para o tecido e, e pegando a... agenda Explica para a gente, tem que é essa sua modelagem, a... a... Na tela, a gente faz uma modelagem básica na tela, um, um, tecido, um, um tecido cru, que é um burim. Um um e a cliente. Mais ou menos na modelagem do vestido. A
0: bamburinha é um tecido de algodão bem fininho, é. que é um teste, né? Como se fosse pelo do vestido, digamos assim.
1: E aí, a gente falou, ah, a minha sócia também é ansiosa e ela fica lá ah, do vestido.. É, não precisa de tanta prova, mas a gente viu que alguns clientes gostam também desse processo. Isso Eu acho que é uma efetividade, uma
0: ser uma, uma relação. Ela poder. cria
1: uma relação. Assim, cada público tem um. Né? E a gente tem esse público de querer ir lá e às vezes elas querem ir até mais do que a gente pede. E ele cria o processo no murinho, na tela. Depois é passado por tecido mesmo, já com os ajustes. Então, a segunda prova ela já vê realmente. Muito bem. Pronto. O é, é o vestido. E aí vem as aplicações, que são pontinho por pontinho, bem delicado, todo o processo, é tudo costurado à mão, tudo é, o acabamento bem detalhado, então o processo é mais lindo. Então,
0: pelo que eu entendi, a, eu, acho, eu ia perguntar que vocês precisam dominar, mas para dominar, vocês têm que entender muito de
1: modelagem. Muito É o, o principal imagem, valor né? é costura, é igual a construir por casa. É, a gente quer é estilista, é o arquiteto. A modelista é o engenheiro, a costureira é o pedreiro. Então, cada um vai construir um pedaço. Só que ela fala que a estilista tem que que ser engenheiro e costureira também. Ela tem que saber todo o processo até o final. Até mesmo porque, no meu caso, por exemplo, eu não costuro na máquina reta. Nunca então, eu tenho medo daquele negócio. Se eu fizer nunca, eu não dou conta. Então, se eu só costuro na minha de bem dentro de pegar esse, mas eu também não sou muito fã de costura. Mas eu entendo todo o processo de costura, eu entendo como é embutido uma peça, eu sei se está bem feito, eu sei avaliar o lado do corpo, aqui está mais alto, aqui está mais baixo, tá torto, não tá. Então você tem que saber todo o passo Isso a é você da peça. Saber saber se a sua peça que você desenhou é. vai ser possível, É, né, principalmente porque é igual eu Estou com uma equipe, até a gente está fazendo uma troca da equipe agora porque a nossa costureira vai sair. Então eu tenho que pegar a costureira nova e eu tenho que colocar ela dentro é do que eu e Como é difícil isso hoje. É. <risos> O participador da costureira fala que a vai sair a gente quer doar o rim para ela. Para ela, de Deus não, vale. não vai. Não vai, não vai mais no caso dela, porque ela tá em para o outro dia dela. Então, eu não posso também privar desse desejo, porque ela também fez mal e tal. Então, eu estou até abençoando, vai com Deus. Aí, a gente está na, na próxima.
0: E, isso também, e vocês também trabalham muito com sonhos, né? As pessoas, a gente para pensar... Até uma madrinha, normalmente ela está criada no processo da noite, então, a todo momento... Vocês estão tratando com ah, um sonho. Expectativa, eu,
1: expectativa, né? Expectativa. Eu falo
0: isso porque uma das primeiras criações minhas foi, foi o vestido de novo da minha irmã. Então, para pensar no um vestido de novo já é um sonho de uma, uma emoção, um da um da da pessoa. Ainda mais a pessoa ser alguém da sua família, ser uma irmã, etc. Minha primeira irmã casando. E foi um processo muito legal, eu desenhei o vestido, a gente sentou, fez todo o processo, etc. E vocês trabalham com isso todos os dias, são pessoas diferentes, que às vezes não é da sua família, mas criam um vínculo de amizade, um vínculo de.. Então como é que é isso? Essa, essa coisa de trabalhar com o sonho das pessoas?
1: Quando eu fiz faculdade, é está programando uma é é, No segundo período a gente tem que criar uma marca. Inclusive a história é preciso, a gente é das faculdade. É, e aí todo, todo, eram 98 alunos a minha turma, foi a segunda maior turma do universo. E todo mundo tinha que criar uma marca. E aí todo mundo... Aí as mais ousadas criaram moda da praia, do fati e tal. E eu cheguei lá, a única. Aí eu quero fazer uma da festa e noiva. Aí todo mundo me olhou assim, tipo... Nossa, você tá louca? E você tem que defender a sua marca, né? Na apresentação, você deve apresentar. Tá, o professor tem que defender. E aí o professor fez uma pergunta que... Eu, eu falo que é a frase que... Me tudo que eu acredito até hoje. Por que você quer fazer noiva? Por um motivo específico. Eu quero deixar o meu nome marcado na história geral da moda, mas e, e, acima de tudo eu quero deixar o meu nome marcado na história da vida das, das pessoas. pessoas. E você fazer uma blusa, por mais que ela blusa esteja bem feita, a pessoa vai usar por um dia e daqui seis meses se essa blusa não está mais na moda e ela vai doar para alguém, não tem problema lembrar. O vestido de noiva não, ele representa muita coisa na vida da mulher. E a hora que eu já casei a se é casar pela terceira, quarta vez, mesmo assim o vestido não representa ele tem uma noiva. simbologia. Tem. Então assim, quem fez o, meu, o seu vestido de noiva, com certeza vai ser é uma pessoa que vai marcar a sua vida. Então seja positivamente, seja negativamente, porque ele tem isso, se você faz tudo bem feito, você é a fada. E se uma coisa que você não fez, agora agradou a sua cliente, você é a bruxa, né? Então você tem que, ter que lidar com as outras expectativas do seu cliente. Mas hoje, graças a Deus, 600 se é noivas que a gente já entregou, a maioria, a gente tem grandes amigas dentro das minhas clientes e até, até fala que eu só tenho amiga noiva. Ontem <risos> né? eu falava com as minhas noivas em no Game of Thrones, é, a gente vai no cinema como noiva, tudo, chá <risos> de preço, é noiva, eu só tenho noiva dentro da minha vida. Tipo assim, meu marido fala que eu só tenho amiga, né, só tenho noiva, tipo, a menina entra como noiva e sai como noiva, por causa disso, porque quando você trabalha com o sonho, você querendo não entra no íntimo da pessoa. A gente tem uma coisa que a gente brinca no ateliê, que a gente chama o ateliê afetivo. Né? Ele é uma casa, é, você chega é uma sala e tem todo um clima meio que indicado de vó, onde a gente deixa a nossa cliente extremamente à vontade, né? porque então ela vai ficar à tarde para toda a gente, A gente tem o colchão para ela deitar, a gente tem lugar para ela deixar o um sapato, tem o um cachorrinho para ela brincar, a gente brinca com ela a tarde toda. O ateliê, né? ele hoje ele é agregado para a minha família, então eu sei que meus filhos estão lá, então elas brincam com os meus filhos, tem essa relação afetiva porque eu gosto dessa relação. Eu tenho muitas é, mulheres já olhavam para mim e falavam assim, Juliana, eu fiz que ter um ateliê e eu, o estilista nem olhou na minha cara. Ele nem falou comigo. Quem me atendia era uma vendedora. E ele só veio falar comigo quando, tipo assim, se cogitou fazendo um tipo, tipo assim muito distante. E o que mais eu gostei... Para é só vender, é, né? é, só vender, não tem mais o afeto. E, e era isso que eu queria, assim. E, obviamente, eu já tomei muito na cara por querer algo assim. Uhum. E por muitas vezes pensei em não trabalhar mais assim, mas eu falei, cara, não adianta, eu não dou conta de não me envolver emocionalmente, sabe? É, existem pessoas boas e existem pessoas ruins. As pessoas ruins sempre vão existir na minha vida, eu tenho que aceitar isso, mas eu não vou deixar escolher de as pessoas boas por causa disso. Eu acho que o, o afeto faz muita diferença se você trabalha com sonho. E você, Marcelo? Uai, sobre trabalhar com expectativa... Nossa, é complicado de complicado, porque na sua cabeça... É, a gente cria algo um e mostra para ela, mas ela desenvolve coisa completamente diferente na cabeça dela. E você tem a sensibilidade para ir reconhecendo isso nas provas, em todo o processo. É, e graças a Deus assim a gente também está superando todas as expectativas. E isso é muito bom. E? e trabalhar com sonhos, assim, igual já falou, é, trabalhar com moda é, é simples, mas você tem um propósito dentro do seu trabalho é importante. Então, para mim, duas coisas que é mais importante na minha vida profissional pessoas e a moda. Então, eu queria fazer psicologia ou fazer moda. Então, eu consegui, consegui os dois. dois, porque você sentar, entender uma pessoa, e ela senta, ela não vai falar só do casamento. Ela vai falar da relação com o noivo, ela vai falar da relação com a mãe, ela vai contar toda a história da vida dela. E é muito bom você começar a conversar com ela, perguntando como que foi, como vocês se conheceram. E, e trazer todo esse envolvimento que você traz mais a essência da pessoa para o vestido, né? Do que tentar entender só o produto que ela quer. Isso, vive é uma
0: criação não só da própria, da própria estilista, por causa de vocês, mas também da pessoa, que ela não cria assim, junto não. com vocês. Com certeza. Que ela vai dando os, a, as perspectivas, a vivência dela uhum. e vocês não absorvendo isso e fazendo.
1: A gente só traz o produto de informação de moda, mas geralmente está tudo dentro dela, né? A gente só vem mostrando para ela o que, que não se usa mais, o que usa, o que fica bom no corpo dela. Mas, pra também esse é. é. E você
0: tem também a amiga, que né? virou amiga de novo.
1: virou uma relação assim, ela já manda, oi, fala, madrinha, já tem essa relação, porque você foi a pessoa mais importante naquele momento. Né? É o vestido, elas gastam mais dinheiro no vestido do que na festa. Ela fala, ela separa esse dinheiro que é do meu vestido. Então, assim, é, você tem que entender essa importância que você tem,
0: né? É como se fosse uma e a responsabilidade,
1: é, é, E a responsabilidade de... as pessoas começam a costurar e falar assim, ah, vou fazer porque dá mais dinheiro. Uhum. as pessoas não entendem que estão tá trabalhando com essa responsabilidade. Que eu até brinco, eu, tava, eu fiz um vídeo de Dia das Mães, e ela falando sobre a expressão da, da expectativa e como foi difícil quando eu virei a mãe sobre essas expectativas, porque as pessoas acham que você não vai dar conta, né? Quando eu virei meu terceira vez, eu tive certeza que a casa da minha é louca. Como é que ela vai cuidar do meu vestido da três crianças? E eu falei assim, é mais difícil lidar com a expectativa realmente de vocês. Porque é assim, né? é, eu até brinco assim, se a gente não tivesse essa expectativa, se a gente não tivesse a cobrança, eu tenho uma fornecedora aqui de Goiânia que a amiga me gala, se a gente não tivesse o grau de chatice da noiva, com certeza a gente custaria 100 reais. Porque a gente não, não precisaria disso tudo. Tanto que a gente, dentro do TD a gente tem um, um programa que já existe há três anos, que é uma campanha que a gente faz há três anos e começou muito antes da fábrica de casamentos, que é a Noiva Cegas, onde a gente seleciona cinco meninas que amam o nosso trabalho incondicionalmente e acreditam no nosso trabalho para produzir o vestido delas às cegas e elas só vão ver no dia do casamento. E, eu, e essas meninas pagam só o valor de impulso, então elas pagam de 800, mil reais pelo vestido. Por quê? Porque eu não tenho a cobrança da expectativa dela. Eu faço o que eu quero de acordo com o estilo dela, cara. Eu entrevisto ela, entendo tudo o casamento dela e ela só vai ver na hora, e é incrível como na hora que ela abre o olho ali no salão, faltando 15 minutos para ela ir para o casamento dela, ela, cara, é o vestido que eu sempre sonhei. Por quê? Porque ela deixou que eu analisasse ela profundamente, a história dela, o estilo dela para fazer algo que, que nem ela sabia que era aquilo que ela queria. E isso é muito legal quando a cliente confia, eu acho que o cliente confia é a cliente que mais certo. dá certo. Isso, você Sim. conseguir captar essa confiança no começo, você tem certeza que aquele vestido vai dar 100%. Agora, eu vejo que aquela cliente que fica botando o dedo demais, ah, que tá torto, ah, esse aqui não tá bom. É eu a cliente entendi. que é. geralmente é. dá um problema, parece é. que a máquina zica, o de pé é muito eu engraçado que por isso. Acontece muito isso. Hoje, graças a Deus, eu falo que eu estabeleci um alarme mental na entrevista, eu já, 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 já capto aquela noiva que é noiva Zila, aquela cliente que eu, que eu vejo que pode me dar um problema, é, e aí a gente faz o que a gente chama de demitir a cliente, né? Então demito aquela cliente que não tem o seu perfil, é, que vai te trazer. Não vale, o dinheiro dela não vai pagar o estresse que ela vai te dar. Então, graças a Deus, de um ano para cá, eu comecei a ligar meu radarzinho para tirar. Mas, às vezes, tem uma que sempre passa pelo radar e a gente hoje eu, 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 eu trabalho assim... Eu, tô, eu, eu brinco a minha noiva, eu sou mãe. É, quando meu filho está pulando no sofá eu sei que ele vai cair, eu falo para de pular que você vai cair. E eu falo umas três vezes. Quando ele cai e vem chorando para mim, eu te falei que você ia cair. Por que você está me falando agora? Eu, eu, eu falo a mesma coisa que minha noiva. Eu estou te falando que não vai ficar bom. Você tá me ouvindo? Estou. Mas, ainda assim, eu quero. Beleza, eu faço. É por conta de risco é da pessoa. É por conta de risco vir. da pessoa. Eu faço. Mas você depois... E já aconteceu esses problemas? Já. Tipo, na hora do casamento, a noiva. Já aconteceu depois. Até porque a gente hoje dá uma consultoria completa. Eu sempre falo pra tá, mãe, o meu vestido não faz nada sozinha. Preciso de cabelo, maquiagem, brinde, muita coisa. Já aconteceu de eu vestir, a noiva, fazer ela trocar a maquiagem inteira. na hora que eu cheguei lá, porque eu falei, não, tá bom. Aí eu mostrei foto dela, olha o que tá estranho. E tem noiva que não e tem noiva que não ouve. Já aconteceu uma história assim, que eu, tenho, que eu salvei a foto dessa noiva, de sal Que eu, particularmente, tenho uma birra enorme com noiva de cabelo solto. Pra mim, acho que não funciona. No Brasil, onde as pessoas têm uma mania de se pendurar na noiva. Ai, amiga, parabéns! E vai na escada dela inteiro. E eu sempre falo, é bonito nas fotos que você tá no salão. É bonito até você entrar na sua festa. cara. E aí eu tenho uma noiva que eu sempre uso ela de exemplo. Porque eu tenho as fotos dela. E eu falei isso pra ela várias vezes, eu tenho as fotos dela na festa, cabeladíssima, horrorosa. E aí e depois ela voltou em mim quando ela foi devolver a nave, e ela falou, nossa, Ju, realmente, que você falou de cabelo e tal. Então eu sempre uso ela como exemplo e sempre falo com minhas noivas, olha, tem cabelo que funciona, mas a maioria, infelizmente, não funciona. E quanto maior o número de convidados, a chance de dar merda é muito grande. Uma vez a menina falou assim, ai ah, mas a Marina Rui Barbosa casou de cabelo solto, porque mais Marina Rui Barbosa teve o cabelo dela retocando nela cinco vezes, mas de todo casamento. E ela mesmo, numa entrevista que ela deu para a avó, falou que chegou num ponto que ela não aguentava mais, que ela se explicou, o cabelo dela e foi curtir a festa dela. Então, assim, existem coisas que funcionam que as pessoas, vão ouvir a gente, existem coisas que elas não vão ouvir, que eu aprendi, eu aprendi a aprender a pegar. Antes eu batia a boca, eu batia de frente, hoje eu não bato mais, não. Só pessoal fala: olha, então tá, se nesse tema aqui é tinha te responsabilidade sobre o <risos> vestido, isso daí é a é pessoa. Eu só falo isso agora, tipo, não não discuto mais. Você já teve problema, Marcelo? Ai, não. É, sempre tem, né? Sempre tem problema em relação a isso. Mas, assim, é, a gente tá até criando esses termos de responsabilidade, principalmente de cliente levar vestido sem provar, sem fazer a última prova. Tem, geralmente tem
0: essas coisas. Não é também pelo nervosismo da pessoa. Às vezes ela fica tão nervosa do processo do casamento que ela não, ela não consegue, às vezes, internar alguma coisa ela, no final ela fala assim, ah, eu não gostei, mas às vezes tem é pelo, pela criação. porque ela mesma. você não
1: é. tem como você é super expectativas de alguém. 100%. 100% tipo assim. Tem, eu, eu já tive clientes que a gente fez exatamente tudo que ela pediu, que a gente tratou tá ela bem. E mesmo assim ela saiu com é, a ah, mãe. já
0: teve um problema com mãe? Demais, mãe. Eu falo
1: mãe de noiva às vezes é pior que a noiva. É. Mãe de noiva é melhor que e eu, eu agora adoro com a noiva. Ela vai sem ela, né? Também. <risos> então ela vai sozinha, ela não vai, 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 vai. sozinha sem, sem ninguém. Ela vai sozinha, tá tudo certo. Então,
0: mas as noivas <risos> sejam legais, né? <risos> e elas
1: já vão com mulher bem pra achar alguma coisa. Às vezes é bom e às vezes assim, não é. E, às vezes, assim, e, e, tem muita mãe que não entende que não é o casamento dela, que é o da é filha, filha. E ela quer, surpresa. É, o, o sonho dela, assim, é a é é, filha, é isso. E eu, eu sou muito defensora das minhas unidades. Tá. Já bate boca com mãe de uhum. noiva, já pedi para ir embora. Eu, eu, eu falo que eu queria inimizar com que a mãe, mas defender a mãe até o final pelo, pelo sonho dela. Porque tem muita mãe que não aceita. É igual esse nosso canal, né? a gente pegou um vestido e... Em todo o processo ela foi sem a mãe, no final ela foi com a mãe. Quando a mãe viu o decote, a mãe disse assim, ela... a mãe disse, a mãe é sem o decote, e aí? Disse, não, mas ela defende o meu decote,
0: então
1: a gente defendeu o decote dela, mas a mãe sempre vai falar... A mãe... é sobra também, né? não Não, é pessoa não sobra, é a não faz, é porque, tipo assim, eu, eu falo que eu não gosto de fazer muitas mulheres no mesmo casamento, eu só faço quando eu realmente conheço a família, sou, já sou íntima da família por uma de concorrência, tipo assim, mulher é, é é muito ética, tipo
0: assim...
1: Por, que, que, você, é, por que, que você deu esse tecido para mãe da noiva e não deu para mim? Por que que a mãe da noiva está mais bonita que o meu, assim... Quando eu percebo essa que há é essa rivalidade, eu não faço, só quando eu vejo que elas são muito amigas, que é uma família bem resolvida, que é uma pessoal mais bem resolvida, aí eu faço. É.
0: Então vamos para a segunda parte do programa, agora a gente vai falar sobre o que é in e o que é out. Essa parte a gente vai falar, cada um fala uma ou mais coisas que são é uma coisa que é legal, que é, está na moda, que está interessante, e algo que não é. Algo que é sem graça, que é, não, essa atitude não é legal, ou alguma coisa do tipo. Vamos começar. Quem quer começar? Uma coisa que é in. Que está super
1: em alta, que a gente está super feliz por ter voltado, que é um o corceleiro,
0: né? Ah, o então corceleiro Voltou. É verdade, eu vi muito, eu vi alguns vestidos, bem corsé, bem marcados.
1: E, nossa, a gente está amando isso, porque é, às vezes é uma pessoa até com a, o biotipo diferente, mas até nelas ficam um bons. Ficam bom, fica um bom. Fica É uma, uma boa pedida? É. É uma, uma boa pedida. Corsé. É, tá, corsé, a gente trabalha em parceria com uma outra estilista, que é a Jerôme, e ela é especialista em corseteria, tanto que a tenho dela só faz corsets. Daí a gente vai fundir o do ateliê ano que vem. É, já, a gente, ela fez o meu vestido de noiva três anos atrás com um corset, e aí eu fiquei apaixonada. Tipo assim, miga, a gente tem que começar a t- tentar trazer ma- mais para os vestidos. É, e aí, foi por muito tempo, foi muito relutante isso pelas noivas. Hoje no ateliê, eu, ontem eu casei uma com corset, estou montando duas com corset essa semana. É, depois que a Leonga Barbosa casou com o Corset, é muito, fa- é muito uh, engraçado uhum. isso, que só quando uma pessoa muito famosa usa uma tendência, é, a ela a tá aceita, não tá Então hoje a nossa procura de corset a gente até tá brinca, que é 50% hoje dos vestidos é feito com corset e 50% é feito sem corset. É, e a gente vem, começou até a recriar o corset, porque a gente tinha limitações no corset, o corset não podia ter decote, da forma que a geral não faz, a gente começou a recriar a modelagem para ter, para poder trazer o corset para outras criações também. É, e eu acho que alt para mim hoje, eu acho que já deu, acho que tanto no, no mercado da moda e eu acabei de vir de uma feira de noivas em Barcelona, que a gente foi para ver as novas tendências, que vai ser tendência esse ano e ano que vem até 2021 é, que a gente quase não viu mais é a questão do que a gente chama de modelo de tatuagem né? que é o tule do zon com a renda de, <risos> é, Você e, de é, lado, assim. ainda tem noiva aqui. Quer, porque ainda é muito modinha e tal, mas traição é, ganhando tudo com é, aplicação é, em cima si Mas eu acho que já deu. Assim, e o TUI é complicado, ele não dá certo para todo mundo. Depende, é, depende de, não, do fornecedor é, que você e, compra. E se ele for bem aplicar também, depende muito é, da de modelagem. Depende do fornecedor que você compra. E é isso que, eu, que é o mais difícil. Muita gente fala, ah, eu não quero tudo porque tem aquela trauma do aluguel. O que acontece com o aluguel? No aluguel, a maioria das vezes eles colocam um tule duplo e aí ele faz aquela costura e aí ele fica gritando na foto. Hum. Porque ele tem que ser mais resistente, né? Porque várias pessoas vão usar. Não só o mas não precisa. A gente usa só uma camada de tule, não tem costura. você como... consegue
0: também até aplicar mais mais próxima pé da pessoa. É, a gente é. tem
1: três tons diferentes de tule pra uma pessoa que é mais branquinha. Outra dia a, a gente coloca em tule na forma mais. É, tem que ser exatamente na é. forma pé. Tem muito é. foco
0: que é. dá para, então, super
1: claro e um Escuro. Então, acho que pra mim o que já deu foi isso, que eu não aguento mais, assim, até a gente ter é, tentado colocar na cabeça das uns vamos mudar, trazer algo novo, que agora é, a gente tá trazendo uns novos tours, né? A gente tá muito tour de Poá tipo como base, muita renda chantilly, que é que, que eu mais vi, que eu falei assim, que eu até trouxe lotes de renda chantilly. Vou viajar de novo agora daqui a duas semanas para comprar mais renda chantilly, porque é o que a gente mais está investindo na renda chantilly, que é delicada e que é romântica, assim, sabe? A gente hum. Vai ser o um novo IN do ano que vem, que a gente Não, gosta de... muito.
0: Então já participando no um IN aqui, gente, a renda chantilly, o que é a renda chantilly? Hum. A renda
1: chantilly é uma renda francesa é. e ela é bem delicada, ela é bem fininha, tem ela de fio de seda, de fio de algodão e agora também tudo, gente, tudo, eu, hoje a China fabrica. Então a gente tem a renda chantilly original francesa. E a gente tem nas réplicas chinesas que são mais baratas, que são mais acessíveis, mas que não perdem qualidade. Eu até particularmente é, é bem beleza, porque eles, tipo assim, a réplica deles é perfeita. Eu ainda conto para tipo, alguns vestidos, eu prefiro a chinesa, porque a chinesa ela esgaça menos, ela abre menos. E a francesa ela é muito delicada, então a chance dela abrir, tipo, se você <risos> faz uma bomba, ela é muito justa, ela começa a abrir. Então eu ainda uso muito a chinesa em alguns vestidos e a francesa só em alguns outros que eu quero coisas mais delicadas, sabe?
0: Para você então... Ai, o vental, deixa eu pensar. Que não é legal, porque as noivas não vamos fazer, não vamos colocar nos <risos> vestidos. Ah, barrado, barrado na
1: barrado de renda na né? barra do vestido, gente não usa. <risos> É quando eu recorta o barrado da renda e aplica no barrado da própria renda, da própria
0: renda e aplica no barrado da noiva. Ou no tui. Ou no véu. Ou no véu. Eu vi muito. O véu longo, tava num tendência muito grande do véu, aquele véu enorme e tal. Aí ele deu uma reduzida
1: e agora ele tava no intermediário. Como é que tá essa questão de ser? Eu assim acho que isso é muito estilo de marca. É mais estilo, É, é. estilo de marca. Eu, particularmente, andei com a antiga também, que é esse véu com barrado. Acho que eu já fiz hum. três na minha vida toda. Eu defendo muito isso, eu tive um, um evento semana passada com uma noiva, é, um vestido muito bonito, super clássico, e olha que eu não sou muito de fazer clássico, a gente fez a saia toda de zibeline, bem princesa, uma renda bonita, bordada com pérola, e ele já fugiu do clássico, porque ele não era branco, ele era pérola, e ela era uma beleza clássica, então tudo nela estava bem clássico, e aí no, no nosso contrato sempre está incluso o véu padrão, que é esse véu de tule, bem fura, é um brilho básico. E aí na hora que eu cheguei no salão e me vejo uma mantilha pendurada, assim, no cabide, eu só olhei ah, assim. Dela. Não, e no quarto dela, né? Aí eu olhei e o vestido era pedra, e a mantilha era branca, com uma renda branca, e, aquela, e era uma renda pobre, feia, aquelas rendas de 5 reais, quatro cabinas, né? e toda bordada com vidrilho, cantilho, eu só olhei assim, eu falei, Deus, por favor, fala que eu tô noido esquecer esse negócio aqui dentro. eu fiquei na minha, né? esperando lá vestido e tal. Aí vestiu o vestido, já tava na hora de colocar o véu e aí ela vai e me pede pra pegar a mantilha. só olhei pra cara dela assim, deixa eu te falar uma coisa, meu momento seu vestido é pérola. a mantilha é branca. Não é off, a menina da loja falou que é off. a menina da loja ia falar que era vermelha, se você quisesse vermelha pra te vender isso aqui. Não vai ficar legal. Ah, mas aí a mãe, aí vem a questão da mãe. Mas ela quer, ela pagou caro, não sei o que, pagou porque quis. Porque se ela tivessem falado que ela queria uma mantilha, a gente teria procurado uma menina que convidasse com um Ah, mas a noiva tem que ter mantilha. Eu falei, não necessariamente. E aí a gente entrou numa discussão pesada ali na hora, de tipo, falta 20 minutos pra noiva sair. E aí a noiva aceitou colocar o véu disso, Colocou, ficou lindo. Aí ela começou a chorar de emoção, porque ela estava emocionada, e a mãe fez um piti falando que ela estava chorando, porque ela estava colocando a mantilha. Trouxe a cabeleireira lá no fundo do salão pra trocar essa mantilha. E aí chegou no um ponto assim, igual eu falei, chega no um ponto que eu não interfiro mais. Não, não é mais minha responsabilidade. Se quer usar, vai ficar feio na foto, não é que ele morreu. Aí ela colocou. Só não ficou tão feio porque não era aquela mantilha inteira sabe? Sai uhum. lá de cima, era só na barra. Uhum. Então, tipo então, se assim, ficou menos pior. Mas mesmo assim, o contraste Todos branco bem. com o pé, tava gritando. E eu fiquei na minha, falei, olha, ah, então tá bom, usa aí e tá. tal. Mas a maioria das vezes quando falo assim, ah Ju, eu quero mantilha, eu falo, vamos esperar ver o vestido pronto? Porque às vezes a mantilha briga muito com o vestido, você tem uma renda que te contorna, você tem uma renda, que você não sabe o que é renda, o que é vestido. Então é uma coisa que eu ainda, sou, que eu ainda bato muito. E tem muitas marcas, como minhas é marcas aqui Goiânia, mais clássicas, que eu falo que tem de renda na mantilha faz quatro vestidos, uhum. de tanta renda que põe. Tá super também, o véu liso. Né? É, eu gosto tratear. do véu
0: liso. É Investe no vestido realmente pra ver se tá no vestido. Né? Não, não, choca. não choca. Não choca o vestido é. com o véu, com a é. maquiagem, é. com o cabelo e o sapato. Isso. E porque E
1: eu acho que pra mim que eu mais tô gostando que tá aí, que a gente viu muito agora é a questão de que acabou se a cobrança de e vai ter que usar o branco Ou eu tenho uma resistência muito grave, ainda com com branco. eu passo, não faço de branco. É, eu gosto muito da nova de pérola, eu gosto, às vezes, a renda branca, mas nem com formos coloridos. Então, o que a gente mais viu foi o blush, que é o fogo rosé, né? E eu casei de rosa, então eu sou suspeita pra falar que eu era rosa, com a renda off por cima eu sou apaixonada. Então, toda vez que a noiva chega lá e fala, ai, eu quero te azul, ai, obrigada, obrigada, nossa. vamos fazer. Esse ano é a gente tem noiva de cinza, esse ano é a gente tem noiva de preto, então acabou-se aquela cobrança que pra você ser noiva, você tem que se encaixar no padrão plástico, branco, branco. Ou off. Então, né? É, então a gente mais tá vendo aí. isso, é aquela noiva que ousa, que coloca o forro nude, coloca o forro rosa, que coloca o forro azul e que não tá nem aí, se é aquela que ela gosta que ela acredita, ela vai arriscar. Ela vai arriscar. Hum. Acho que é o que veio mais vi fora foi isso, essa questão do fogo colorido para os vestidos. A gente quase não viu mais esse vestido branco estralado. Uhum. Agora vamos para a terceira parte, que é uma trend.
0: Uma, uma, dica, uma dica, uma dica, uma coisa legal, um perfil para a gente acompanhar, ou alguma coisa que vocês acham que vai ser legal daqui para frente. Essa é mais a longo prazo.
1: Ai, para noiva. Eu sempre falo assim, eu gosto muito das tendências. Eu acho que as tendências elas riam a gente no determinada época. Mas eu acho que o principal é você encontrar o seu estilo pessoal. E focar no seu estilo pessoal. Tipo, se você é básica, seu estilo tem que ser básico, tem que ter sua cara. Se você é clássica, tem que ser clássico. Se você é mais espojada, mais porra louca, cheia de é tatuagem, também seu estilo tem que ter sua cara. É, sempre procurar algo que é a sua cara. Sempre brinca esse caso. A gente pode trabalhar uma modelagem clássica, que é óbvio também que 50 anos o vestido seja ainda bonito. Mas respeite muito seu estilo pessoal, não vai, é, moda é muito assim, ficou bom no fulano não quer dizer que vai ficar bom em você, esse é, é, esse é o principal erro, esse é o principal segredo. Tem um Instagram que eu gosto muito de, para você ver tendências e ver coisas diferentes, talvez se encontrar, que chama é, Cultura Notebook. Ele é de autocostura, então ele posta muitas coisinhas. Se a gente pra gente é Couture. Couture? Notebook. Notebook. É, ele é muito bom, eu gosto muito dele, até quando eu vou fazer pesquisa de referência pra pega muito ele. E pra noiva, é, é desse evento que a gente foi agora de, de noivas, que é o Barcelona Bride Week, é, você, vai, você pode procurar a hashtag Barcelona Bride Week. Você vai achar diversas marcas europeias diferentes, marcas que eu nunca nem tinha ouvido falar e que eu fui conhecer lá na feira e vi pessoalmente tendências, assim, surreais, que você vê coisas, tipo assim... Eu, eu fui até com a Geraldo, a gente foi juntas para essa feira e a gente chegou lá e ela queria muito ver como que eram feitos os corsês de fora, né, e a gente... Tudo que a gente viu lá, a gente ficava assim, a gente era, era um misto de alegria com tristeza. A gente estava feliz por estar lá, por estar vendo aquilo tudo e é triste. Puta, eu não sei fazer vestido. O que, que é vestido? <risos> que, que é isso? Como é que cara teve essa ideia? Então você, tipo, se inspira muito. A gente viu muita coisa diferente. Viu muito do mesmo também, porque eu acho que ainda as pessoas têm medo de arriscar. Mas viu muita coisa diferente. Então esse Instagram, ele posta essas marcas e por lá você consegue seguir essas marcas. E essa hashtag, você coisa ver tanta coisa. Vê tanta coisa. E fica uma dica, sei ano que vem, Marcelo, é muito bom, é uma é feira uma vez, assim, que, é lindo, né? que abre sua mente para tudo. Não é difícil participar, você faz o cadastro no site, eles te mandam os convites e tal. Até vários noivas, é, né? Estão
0: pensando a um, longo um prazo quem vai casar, né? Sim, quem se você.
1: É, tá, é, inspirações de lá são incríveis. Ele, o mercado europeu para noivos que você estraga, Até porque eles têm acesso aos produtos mais rápidos que a gente, né? Eu conheci também fábricas chinesas lá, que produzem os materiais, então a gente corre, vê muita coisa nova e abre a cabeça. O mais difícil é você conseguir trazer o seu cliente para essa é porque muito, as pessoas ainda querem, é, as pessoas têm medo né, de sair da sua zona de conforto. Ah, mas se todo mundo casa assim, eu tenho que casar assim hum. também. Ah, mas todo mundo, se a minha amiga casou assim, eu tenho que casar assim também. Então, hoje eu falo que eu consigo pegar muito dessa cliente que é coisas diferentes, tanto que Goiânia não é muito alvo mais, a gente não faz mais né, Goiânia. A gente trouxe muita noiva de São Paulo, não tem noiva do Rio, porque lá o pessoal é mais estiloso, eles é. são mais cabeça aberta, eles não têm esse medo de ousar igual o Goiano tem. Então, a gente conseguiu trazer muita noiva de fora para cá, em busca de um produto diferenciado, que, principalmente do valor, que é porque que o nosso valor é diferenciado em São Paulo, e eu, tô, eu ando muito feliz com esses projetos novos, novos sabe? Então seja você, tipo por mais que uma tendência seja tendência, tente sempre fazer o que tente é, o seu, é o seu o estilo seu. pessoal, não é. Porque senão não vai ser a sua cara Ainda então, mais com as informações que tem no Instagram. É, a pessoa tá muito assim, não tá Então ela acaba esquecendo a personalidade dela, né? Então ela realmente vai vendo aquilo que tá sempre usando, que tá sempre postando, e ela te traz aquilo lá. Ela esquece o estilo dela, ela esquece a personalidade dela, ela esquece o que ela sempre sumiu desde o início. a gente tenta resgatar isso. E você tem alguma trend pra
0: gente, Marcelo? Ah, um é... perfil, alguma coisa legal, quando a gente fica de é olho. Esquece assim, dos
1: perfis que a gente olha, a gente olha o estilo da cliente e a gente vai naquele perfil.
0: Então, a gente seria é, isso: olha, pensa no é, seu estilo,
1: filtre
0: ser... dentro porque...
1: do seu estilo. Eu acho que a estilista que for acompanhar você no seu vestido de noiva ela vai te, te direcionar isso também porque assim se, se eu te falar uma estilista para você ver um perfil talvez não caso no um perfil da noiva é a gente a gente gosta muito da Honda Borges lá né, que hum. ela tá trazendo uma proposta muito diferente que ela ela tá conseguindo misturar o boho hum. com com clássico assim. hum. Coisas que hoje tá muito difícil. Ou é muito clássica, muito cheia de informação, ou é muito bom né? não tá tendo um esse período, então... Eu não, não consigo misturar. Um então,
0: meninas, finge o olho, né? Um power to death. <risos> Vanda um Bordes. Um tá Depois eu vou
1: colocar
0: o, as dicas de vocês lá na nossa... Acho que eu tive que
1: também que eu gosto muito e tive a privilégia de conhecer Vou ver ela de novo. É a Carol. A Carol McGree, ela é maravilhosa. Ela tem um livro. Porque ela fala muito sobre essa questão de casamento. E, e o legal é que ela faz todos os estilos de noivas. Você vai ver desde noiva clássica, noiva porra, noiva vintage, uhum. a noiva muito trabalhada. Ela atende ela todos os perfis de noivas. E ela faz muitos videozinhos legais no Instagram dela pra falar sobre tendência, sobre estilos. Ela tem lançado vários videozinhos assim. É, eu gosto muito da Carol e tem oportunidade de conversar com ela de vez em quando e ela é uma pessoa, assim, muito altruísta, sabe, o que eu mais me encantei com ela foi isso, ela não é aquele tipo de pessoa que guarda o conhecimento para ela Sim. E, e pronto Sim, tipo gente. assim, é, até meu primeiro contato com ela foi muito engraçado, ela tem um perfil dos filhos, ela tem gêmeos, né, agora, e a gente que é mãe, a gente quer babando, se e aí eu fui comentar uma foto dela e aí eu falei, ah, começou estilista de noivo, tenho três filhos, parabéns pelos para gêmeos e tal, não sei o que ela entrou no meu Instagram e começou a curtir um monte de foto, ela que massa o seu trabalho, que massa, como é que você consegue 3, eu monto, eu conto com 3, irmão, tudo com dois. e a gente começou a conversar e trocar umas figurinhas e tal, e ela fez assim, muita dica bacana, eu, em Barcelona perguntando umas coisas pra ela todo dia que ela me deu e eu dei umas dicas pra ela e ela é uma pessoa muito comunicativa, até muita, a agenda dela é lutadíssima em questões de noivas, porque eu acho que ela entendeu muito bem isso. ela mostra pra noiva que tem que ter o estilo. Mas ao mesmo tempo ela cria muito bem em cima. E as trações delas são maravilhosas, em bordado, em rendas, em tudo, né? A toa aqui hoje eu acho que é uma das mais tops de São Paulo e Rio de Janeiro. Assim. O apelido dela é maravilhoso. Então é isso,
0: meninas. Vocês têm mais alguma coisa, mais alguma dica pra dar pra gente?
1: E você, como é que você vai começar a fazer, a fazer ah, trabalhos? Hoje
0: eu não não, não é mais o meu... Eu já não, gostei, é. mas eu, eu, é engraçado que eu falo da moda que a gente, quando a gente começa a trabalhar, está interar, estudar, a gente meio que fala assim, nossa, eu achava que era isso, mas não é. Hoje não, hoje não é. é mesmo faço... que eu ache lindo, eu acho maravilhoso. Adoro o vestido da minha tava na minha casa até hoje. Claro, lindo. Mas hoje eu não, não, não gosto. Não, não é que eu não gosto. Eu vejo uma responsabilidade tão grande. Eu falo assim, será que eu daria conta? Eu gosto de outras áreas da moda mesmo. Mas, mas é meu a minha cara, mas eu adoro, eu acho linda. Como eu acompanho um pouco a Marcela, ela sabe, o dia que eu vi eles vestido,
1: ela ah, nossa, maravilhoso. Mas uma vez você me perguntou muito sobre isso que eu estou investindo no ateliê, e eu acho muito engraçado que as pessoas, elas glamourizam muito o nosso trabalho, elas acham que é muito glamour. Aí né? você mexe com noiva, uhum. ai que coisa linda. Cara, eu tô arrumada aqui hoje. E, eu, e daqui a pouco eu vou para o ateliê, eu chego lá, cheio de sapato, eu sento no chão para cortar tecida, sento no chão para cortar renda com as minhas assistentes. É, é tudo muito assim, não tem lambor, é chão de fábrica, é, é tampinho. É, e a moda é São Paulo, muito isso, né? A é, a moda. As pessoas acham que tudo é vogue, né? Tudo tipo é bonito, assim. ah, assim.
0: tá aquele é. telhete todo branco, é, chega é. Ah, a gente
1: chega com champanhe, aquele assim, né? a pelo amor de Deus, vocês tudo trabalham só de espaço, e a gente gosta de chegar é, e tirar o sapato. Acho que a gente tem que ter esse contato com ah. o chão, e a gente gosta de ficar chão. Nossa, você entra tá na minha sala de produção, até uma, uma vez uma professora minha falou isso, e hoje eu, eu, eu coloco isso na minha cabeça. Ela falou assim, o dia que você entrar no ateliê e ele for arrumado, é porque a estilícia não é boa, é porque a equipe não é boa, é porque eles não tem trabalho suficiente. Quanto mais bagunçado for o ateliê, melhor é, é, é o ateliê, quer dizer que ele tá trabalhando tanto que ele não tem nem tempo de arrumar. Tem dia que eu entro na minha sala de corte e eu vejo tanta coisa no show, eu fico assim, Deus, por quê? Eu estou Eu tô, tô, tô cinco dias tentando arrumar a sala de corte. É, pra tirar que tem de excesso e tal e quando a gente foi pra Paris a viram falou, tá louca, quero ver de novo agora o ateliê do responsável pelos corsets da Dior o dia que ela a foca do ateliê dele, não, não é possível é uma a... zona é uma zona, tem rosto de tecido fio passando por isso si, e o cara faz os corsets da Dior, o cara isso é muito foda então, tipo assim, então não tem glamour. A gente, eu não sei se mais ela dá vaga de estágio na anterior é dela, a gente dá vaga de estágio a cada seis meses para alunos novos. Tem, eu Já, perdi, já tive assim, estagiada, não tô ficava com semana lá, não. Porque chega, toda montada. montada. É, eu já tive estagiada que é mais arrumada que eu trabalhava, ficava assim, ah, tá, porque isso tudo. E chegava lá, ai, você tem que cortar renda? Ah, eu tenho que tirar a linha, de tem, tem pra você aprender todo o processo, você tem que passar por e faz, isso. E faz parte de processo. É, e às vezes quando o produto tá pronto, vai pra algum desfile, vai pra alguma exposição, não sabe o que, é que a gente passou. Tirou é. é. mas, mas tá, tá, tá linda, maravilhosa, né todo os mundo. O sacrifício que a, a gente faz com é. todos os dias, tipo assim, é cansativo, você tá sempre com sono. É, 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 é difícil porque, assim, t- t- várias vezes, hoje eu faço, terapia, eu faço terapia duas vezes por semana para tentar não cobrar isso de mim, sabe? Eu, eu fico triste quando a cliente manda mensagem, ah, não, então não serve pra mim não, eu quero uma copa eu fico assim, gente, mas quando é que as pessoas vão começar a entender que copa não é legal? Eu, eu, é, é, por que as pessoas têm tanta dificuldade? Eu, ah, por que, que você não faz aluguel? Porque eu não acredito que uma roupa tem que ser repetida para todo mundo. Ah, mas você tinha que fazer aluguel, um porque é mais barato. Então, você está preocupada com o preço ou com o valor? Porque preço é o que você paga, valor é o que você leva. É o seu vestido de noiva, gata. O seu, preço ali, eu acho que é o menor dos problemas. A gente que realmente não tá nessa do aluguel, não? E, nossa, é uma tristeza, porque você faz um vestido para uma pessoa, né? E aquele vestido é usado várias vezes, várias pessoas não é... Tem cliente e tem cliente. Você tem que saber quem realmente é seu público, qual o seu cliente, que valoriza isso, né? Seu público, né? Também é importante pro. Você tem que focar e correr atrás, não é fácil. Tem muita atendia que me segue, pede dica. Eu falo, gente, olha, se eu soubesse o segredo, eu estaria rica, eu acho. Então, eu acho que eu não sei o segredo, porque eu tô na área já faz oito anos, com a há quatro anos, passei por diversas dificuldades, são altos e baixos para você conseguir. Mas o que eu mais. É quando, eu, afinal, quando eu cheguei no fundo do poço, onde foi muito sério e eu tive que entender o que, que era o meu propósito, é a partir daí que eu comecei a crescer. Onde eu vi assim, cara, eu não tenho que correr atrás de quem não quer o meu produto, eu tenho que correr atrás de quem quer, quem é o meu perfil, quem é o meu público-alvo. É e é. aí quando eu entendi isso, foi quando eu comecei a, a falar não. A pessoa mandava, eu mandava eu fazia toda a entrevista, desculpa, não no meu perfil. Não, você não é minha cliente. Ah, mas eu não quer fazer o meu vestido, não, não é isso, é porque não vai dar certo. O que você quer não é o que eu forneço. Fulano fornece isso, vai, Fulano. Quando eu comecei a fazer isso, foi quando é realmente. Né? É, cresceu, porque as pessoas têm medo de falar, não. Elas têm medo de falar, nossa, mas eu não posso perder o cliente. Eu tinha uma mulher que falou pra mim, ela falou assim, nossa, mas você quer perder dinheiro? Eu falei, não, meu bem, eu não tô aqui por dinheiro. Se eu tivesse que por dinheiro, eu pegava o seu vestido, fazia o que você quer e dar um chapa tchau mim. A gente no começo quer. Abraçar todas é. as clientes, que é fazerem todas, e a gente tem que entender isso, né? A gente fica muito querendo apagar fogo, querendo resolver tudo, abraçar todos mas a gente tem que ter essa sensibilidade.
0: sensibilidade de saber quem, é, é, quem realmente é, vai, vai, vai valer a pena. Vai é. valer a pena. Então, meninas, muito obrigada por assistir claro. vocês, por ter esse papo. É, toda terça-feira o nosso podcast entra no ar Vai estar no Spotify, todas as plataformas Deezer, é, iTunes Então vai estar disponível Pessoal, quem tiver depois de interesse Seguir as meninas nas redes sociais Qual é o seu Instagram? É
1: ateliê.js É bem rapidinho, bem simples Tem uma foto, uma ruiva no uhum. tweet é fácil Então é, achar. Achar. é fácil achar E o seu Marcelo? O Nosso lado, um ateliê é Bruch, né? É B-L-U KKi. Ah, eu vou e...
0: colocar depois embaixo na, na nossa descrição todos os acessos e tem o meu perfil de trabalhos que com todos os meus trabalhos
1: que é a Marcela Bass ah
0: perfeito meninas então mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês obrigado por ter esse papo então gente é isso a gente depois semana que vem a gente tem um novo episódio Hoje a gente falou então com as meninas sobre viver de moda sobre medida muito obrigado e até mais Beijo, beijo Instagram, arroba, blog Viva de Moda e pelo site www.vivademoda.com.br Esperamos vocês!